0: Boldog szombatot! Gabi már elmondta, a jósokról fogok beszélni. A jósok titka, hogy beszéljenek jósokat. Nagyon jós jó lennék, mert én jósokat beszélek. Sajnos a probléma az, hogy nem látom a jövőt, hogy lehet, hogy mégsem menne pedig mégis olyan jó lenne, hogyha tudnánk pontosan, hogy mi fog történni a jövőben. Sokszor félünk a holnaptól, tartunk attól, hogy milyen események válnak ránk, és olyan jó lenne, hogyha látnánk előre. Elveszne valahogy az élet. Elveszne az az izgalom, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Bármilyen élethelyzetben vagyunk, előre akarunk tekinteni, és tudni akarjuk, hogy mi lesz a vége. E minden könyvnek az utolsó oldala a legjobb. Michel de Nostredame, más néven Nostradamus, a méltán híres 16. századi orvos félelmetes jövőt látott. Ahogy kutattam a témában, találtam egy cikket, a Mirror című folyóirat egyik cikkét, ahol az író összegyűjtötte a 2021-re vonatkozó jóslatait, egyik jobb, mint a másik. A mai napra készültem, próbáltam minél többet kutatni a témában, és ahogy a szembejött velem, szörnyűbbnél szörnyűbb jövendőléseket olvastam. és Nem szeretnék senkire rájeszteni, így csak a két legizgalmasabb jövendőlést fogom elmondani két leg, általam legérdekesebbnek tartott apokaliptikus jóslatot. Az első, hogy végre jön a zombi apokalipszis. A Mirror író, ö, szerkesztője szerint Noszrededámusz jóslataiból ki lehet következtetni azt, hogy idén zombi apokalipszis lesz. Én ennek nagyon örülök, mert az elmúlt húsz év filmipara már gyártott annyi Tartalmat a, a témában, hogy szerintem profi módon túl fogjuk élni. Készen állunk arra, hogy bekövetkezzen. A másik, nagyon érdekes jövendőlés, végre megérkezik az aszteroida, amit 2012-re vártunk. Végre valami földön túli csapódik a földbe, és ezt is megkapjuk. Legalábbis nostradamus Jövendölései alapján, legalábbis a Mirror című folyóirat egyik szerkesztője, értelmezése alapján ez fog történni. Remélem, hogy ezek a jövendőlések pontosan annyira lesznek pontosak, mint általános iskolás éveimben egy időjósnak a jövendőlése, aki három napon keresztül egyhuzamban elrontotta azt, hogy vajon esni fog-e az eső. Kétszer megáztam, egyszer pedig megsültem. A kabátomban. Remélem csak ennyire pontos. Bármennyire próbáljuk megfejteni a jövőt, bármennyire próbálunk fürkészni benne, valahogy képtelenek vagyunk erre. Persze, hogy próbáljuk kutatni, hiszen izgalmas téma, de az orrunknál tovább nem látunk. Szeretnénk tudni a jövőt, de Soha se úgy alakul, ahogy elképzeljük, és a rossz hír az, hogyha a saját életünkben nem vagyunk képesek pár órányira előre tekinteni, vagy pár napra előre tekinteni, akkor mégis hogyan látnánk a világ jövőjét. Nagyon egyszerű, előveszünk felsőbb hatalmakat, megkérdezzük tőlük, és megpróbálunk velük együtt a jövőbe tekinteni. Bár csak azt mondhatnám, hogy soha nem találkoztam ezzel a dologgal, és soha nem tettem ilyet, de akkor hazudnék. Mózes 5. könyve, 18. fejezet, 9. versétől a 22. a következőt írja: Ha bemígy arra a földre, amelyet Istened, az úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen olyan nálad, aki a fiát, vagy a lányát áldozatul elégeti, ne legyen jó, se varázslatűző, jelmagyarázó vagy igéző, ne legyen átokmondó se szellemidő idéző, se jövendőmondó, se halottakkal tudakozó. Mert utálatos ez az úr előtt. Utálatos mindaz, aki ilyet cselekszik. Éppen ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket a népeket Istened az Úr. Légy fethetetlen Istened előtt. Mert ezek a népek, amelyeknek a földjét birtokba veszed varázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem engedi meg az Istened az Úr. Profétát támaszt majd testvéreid közül Istened az Úr, olyat, mint én, ő ráhallgassatok. Egészen úgy, ahogy kérted Istentől, az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek, az Úrnak szavát, és nem tudom tovább nézni ezt a nagy tüzet, mert meghalok. Akkor az Úr így szólt, helyesen mondták. Profétát támasztok nekik testvérei közül olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben hirdet, azt majd én felelősségre vonom. Ha pedig egy proféta Elbizakodottan olyan igét hirdet az én nevemben, amelyet nem én parancsoltam meg neki, vagy ha más Istenek nevében szól az a proféta halljon meg. De gondolhatnád magadban, miről ismerhetjük fel, hogy nem az Úr mondott egy igét, ha egy proféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, és nem teljesedik be, azt az igét, nem az Úr mondta, hanem a próféta mondta, önteltségében ne tartsát tőle. Mózes ötödik könyve egy elég nehéz könyv. Egyszerűen azért, mert tele van törvényekkel, tanácsokkal, tele van utasításokkal, amiket nem szívesen olvasunk. Egy kis érdekesség róla, Mózes 5. könyve nem árulok el szerintem titkot, hogy a vándorlás végén íródott. Elérkezett végre az az idő, amikor bemehetnek az ígéret földjére, és az idős Mózes összehívja a népet és tanít. Megismétli mindazt, amit korábban már elmondott, amit már Isten korábban megadott nekik, elmond rengeteg szabályt, rengeteg törvényt, átkot és áldást is, ígéretet és parancsolatot, mert eljött az utolsó tanítás ideje. Mindent átismételnek, hát ha végre a fejébe veri a népnek ezeket a dolgokat. Hát ha végre meg tudja értetni azt, amit 40 év vándorlás alatt nem tudott. A baj csak az, hogy már nem lesz velük A baj csak az, hogy tudja, hogy talán napjai, órái vannak hátra, nincs több idő, már nem vezetheti tovább őket. Odaértek Kánaán határába, és neki nem lehet belépni az ígéret földjére. Csak a szavak maradnak, amit most elmond. És csak remélni tudja, hogy végre megértik. Látja előre, hogy amikor belépnek Kánaán földjére, az borzasztó nehéz lesz. Ott abban a gazdagságban, a vallási, kulturális és fizikai gazdagságban, a pogány népek között nem lesz egyszerű Isten mellett maradni. És Mózes félti a népet. Itt csak annyit tehet, hogy tanítja őket. Még utoljára, Remélve, hogy végre megjegyzik. És ez, amit felolvastam, az egyik legfontosabb része a tanításnak. Lehet vele vitatkozni, nagyon sok fontos része van még, jelenleg a mi helyzetünkben ez a legfontosabb. Végig lehetne venni minden egyes tilalmat, elmehetnénk egészen a gyermekáldozóktól, a varázslókon keresztül. A halott idézőkön át, de mi most csak a jósokkal fogunk foglalkozni, a jósokkal és a jövendő mondókkal. Isten kategorikusan elutasítja a jóslást. Egyértelműen kijelenti azt, hogy ne tedd, semmi közöd ne legyen hozzá, ne tanuld el. Ne szokj hozzá, mert megmérögez. Mi a baj a jóslással egyáltalán? Mi a különbség a profétálás és a jóslás között? Első renézésre semmi. Mind a kettő a jövőről beszél, mind a kettő azt állítja, hogy igaza van, és mind a kettőről csak akkor derül ki, hogy igaz-e, amikor már túl vagyunk az eseményeken. Ezzel nem vagyunk előrébb. Nézzük meg, hogy melyik mit jelent. A jós vagy inkább a jövendő mondó, attól függ, hogy milyen nyelvjárás, milyen nyelvhasználatot beszélünk, az a személy, aki elmondja az elképzelését,